0: The Standard Podcast, the eye-opening for your ears. Health Hacker Podcast, สำหรับคนที่อยากมีชีวิตที่ดีแต่ไม่มีเวลาเพื่อสร้าง mindset สู่การมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนคุณกำลังประสบปัญหานี้อยู่ไหมคะไม่อยากขึ้นเครื่องชั่งน้ำหนักเลยออกกำลังกายเหนื่อยแทบแย่แต่น้ำหนักก็ไม่ลดเจอคนทักว่าอ้วนขึ้นทีไรก็เสียเซลล์ไปหลายวันทั้งๆที่พยายามทุกวิถีทางแล้วแต่ก็ยังไม่ผอมลงสักทีในเอพิสซดนี้แพนก็เลยอยากมาชวนคุยกันถึงบทสรุปกลยุทธการลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนกันค่ะสวัสดีค่ะหมอแพนแพทย์หญิงสุภรัตน์ทวนวรัตค่ะเป็นหมอฟื้นฟูหรือหมอรีแฮบที่จะพาให้ทุกคนกลับมามีชีวิตที่แฮปปี้กันค่ะวันนี้เฮลเล็คเกอร์จะมาเล่าถึงปัญหาที่อยู่ในใจของคนส่วนใหญ่นั่นก็คือการลดน้ำหนักนะคะตอนนี้ก็ใกล้สิ้นปีแล้วหลายๆคนก็เริ่มคิดถึง New Year Resolution กันแล้วนะคะว่าจะลดน้ำหนักซึ่งจริงๆบางคนค่ะก็ติดต่อกันมาหลายปีมากแต่ก็ยังทำไม่ได้หรือบางคนก็ทำได้แล้วแต่มันก็วนกลับมาจุดเดิมตอนปลายปีอีกแล้วนะคะปีหน้าก็ต้องเอาอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วเราจะทายังไงกันดีวันนี้มีคาตอบค่ะก่อนอื่นเลยแพนอยากจะเล่านะคะถึงเรื่องธรรมชาติของร่างกายกันก่อนอย่างแรกก็คือร่างกายของเราเนี่ยมันจะมีการใช้พลังงานในแต่ละวันนะคะไปกับกิจกรรมต่างๆนะแต่ในขณะที่เรานอนหลับอะคะ่ะมันก็ยังมีการใช้พลังงานอยู่เช่นกันซึ่งพลังงานที่เราเอามาใช้อ่ะคะ่ะมันก็จะมาจากการเผาผลาญสารอาหารที่เรากินเข้าไปนั่นเองเราสามารถแบ่งพลังงานที่มนุษย์ใช้ไปนะคะในแต่ละวันเนี่ยเป็นสองส่วนใหญ่ๆส่วนที่หนึ่งะคะก็คือพลังงานพื้นฐานที่ร่างกายใช้นะคะในกระบวนการต่างๆของเซลล์เมตาบอลิซึมทั้งหลายทั้งแหลนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำงานของอวัยวะนะคะที่มีการขยับตลอดเวลาการย่อยอาหารพลังงานเหล่านี้เนี่ยมันก็จะใช้ไปทุกๆวันแม้ว่าเราจะนอนอยู่นิ่งๆพลังงานตัวนี้ค่ะหลายๆคนก็จะรู้จักกันอยู่แล้วในชื่อของ basal metabolic rate หรือ BMR นั่นเองนะคะซึ่งสิ่งที่ต้องเน้นสำหรับ BMR นะคะก็คือเมื่อเรามีอายุเยอะขึ้นนะคะโดยเฉพาะมากกว่า30ปีขึ้นไปเนี่ย BMR ของเรามีแนวโน้มที่จะลดลงตามธรรมชาติค่ะดังนั้นเมื่อเรามีอายุมากขึ้นเท่าไหร่อ 30- really well? like the well ัตราการเผาผลาญพื้นฐานของเราก็จะค่อยๆลดลงและนี่ก็คือคําตอบว่าทําไมพอเราอายุเกิน30อ่ะกินเท่าเดิมแล้วทาไมอ้วนง่ายจังไม่เหมือนตอนเด็กๆเลยส่วนพลังงานส่วนที่2นะคะก็คือพลังงานที่ถูกใช้ไปในกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจําวันของเรานะคะซึ่งมันก็ตรงไปตรงมาค่ะแปรผันตามกิจกรรมของแต่ละคนคนที่แอคทีฟนะคะได้ออกกําลังกายหรือมีกิจกรรมทางกายเยอะๆเนี่ยก็จะมีพลังงานตรงเนี้ยถูกใช้ไปค่อนข้างมากกว่าคนที่นั่งนิ่งๆทั้งวันทั้งคืนเมื่อเรานำกลุ่มที่หนึ่งะคะกับพลังงานกลุ่มที่สองมารวมกันแล้วเนี่ยมันก็จะได้พลังงานทั้งหมดที่เราใช้ไปในแต่ละวันหรือที่เขาเรียกว่า total daily energy expenditure ตัวย่อก็คือ TDEE นั่นเองค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากรู้ว่า BMR และ TDEE ของตัวเองเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ก็สามารถเข้าไปนะคะที่ Google แล้วก็ search คาว่า BMR TDEE calculator แล้วก็กรอกข้อมูลตามขั้นตอนได้เลยนะคะเราก็จะได้ตัวเลขออกมาเพื่อวางแผนในการคุมน้ําหนักได้ทันทีเพราะเราก็เคยได้ยินกันอยู่ละค่ะว่าหลักการที่ง่ายที่สุดในการคุมน้ําหนักของเราก็คือการบาลานซ์พลังงานที่เราใช้ไปนะคะกับพลังงานที่ได้จากสารอาหารที่เรากินเข้าไปในแต่ละวันถ้าเราอยากจะลดน้ําหนักก็คือให้เรากินอาหารเนี่ยให้ได้พลังงานรวมน้อยกว่าที่เราใช้ไปในแต่ละวันนั่นเองค่ะสําหรับคอนเซปที่เราว่ากันไปเนาะว่าให้กินเข้าไปนะกับการให้ออกมาให้มันบาลานซ์กันเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ถูกต้องแค่ส่วนเดียวนะคะเราพบว่าบางคนนะคะที่อยากลดน้ําหนักเนี่ยเขาลดอาหารอย่างจริงจังมากเลยบางคนก็นับแคลอรี่เป๊ะเป๊เปะมากเลยค่ะแต่ว่าปรากฏว่าน้ําหนักเนี่ยมันลดลงแค่ช่วงแรกช่วงเดียวพอมันผ่านไปพักนึ่งอะคะ่ะน้ําหนักมันก็ไม่ลดอีกบางคนก็ย้วยออกมาเพิ่มด้วยนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าเมื่อเราลดอาหารนะคะร่างกายของเราเนี่ยมันก็จะคิดนะคะว่าเรากำลังจะขาดสารอาหารนะคะเมื่อถึงจุดหนึ่งเขาก็พยายามจะเอาตัวรอดโดยการไปลดที่ BMR นะคะหรือพลังงานพื้นฐานของเรานั่นเองดังนั้นการลดอาหารเนี่ยมันก็จะไม่ช่วยเราอีกบางคนนะคะเขานับแคลอรี่เป๊ะมากแต่เขาไม่ได้ดูเลยว่าสัดส่วนของอาหารเขาเป็นยังไงเขาไปกินเป็นพวกแป้งเนาะหรือคาร์โบไฮเดรตเนี่ยรของอาหารทั้งหมดเลยบางคนไปนับว่าเอ้ยเบเกอรี่นะเฮมันยังไม่เกินแหมกินเบเกอรี่ทั้งวันเลยนะคะคือสารอาหารอะไรอะถ้าเรากินเข้าไปเยอะเกินที่จําเป็นนะคะเขาก็จะไปสะสมเป็นไขมันส่วนเกินอยู่ดีดังนั้นนะคะบางทีมันก็เลยทําให้เราไม่สามารถที่จะลดน้ําหนักได้และอีกอันหนึ่งที่เจอบ่อยนะคะก็คือหลายๆคนนะคะเขาตั้งใจนับแคลร์มากๆตั้งใจมากจริงๆจนกลายเป็นเครียดไอ้นั่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้ทําให้ร่างกายเนะะี่ยค่ะเขาหลั่งฮอร์โมอนความเครียดออกมาเพิ่มซึ่งก็ทําให้เราอ้วนขึ้นนั่นเองพอฟังแบบนี้แล้วเราจะทำยังไงกันดีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความโชคดีอย่างหนึ่งค่ะธรรมชาติได้จัดสรรให้ร่างกายของเราอะ่ะมีเตาเผาสารอาหารนะคะเพื่อผลิตพลังงานอยู่มากมายและที่ใหญ่ที่สุดก็คือกล้ามเนื้อของเรานะคะกล้ามเนื้อเนี่ยมันต้องการพลังงานในการขยับขับเคลื่อนฮะ,ะให้มันสมูทที่สุดดังนั้นเนี่ยเขาจึงต้องเผาสารอาหารนะคะให้มันทันต่อการใช้งานไม่ว่าจะเป็นแป้งไขมันหรือโปรโตีนนะคะหลายๆคนเขาก็เลยเรียกกล้ามเนื้อว่ามันเป็นเตาเผาสร้างพลังงานของร่างกายนั่นเองถ้าเราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ปริมาณของเตาเผาได้แล้วก็แน่นอนค่ะตัวช่วยไทําธรรมชาติเนี้ยก็จะทําให้เราควบคุมน้ําหนักได้ดีนอกเหนือจากการคุมอาหารเพียงอย่างเดียวค่ะพอฟังมาถึงตรงนี้นะคะแพนคิดว่าทุกคนนาจะเข้าใจแล้วว่าโลกของเราตอนนี้ค่ะทำไมถึงมีคนที่ป่วยด้วยโรคอ้วนมากขึ้นนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าเทคโนโลยีต่างๆนะในช่วงนี้เนี่ยมันอำนวยความสะดวกเรามากเลยเราแทบไม่ต้องขยับตัวไปไหนนะคะทำให้เรามีกิจกรรมทางกายที่ลดลงแถมอาหารที่เป็นที่นิยมกันอยู่ตอนนี้นะคะก็พวกฟาสต์ฟู้ดเนาะก็มีแป้งและไขมันค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะแล้วก็ปรากฏการในเมืองไทยคาเฟ่มานเอร์เนาะวันหนึ่งนะต้องแวะไปชิมกาแฟร้านนี้ร้านนี้รานนี้นะคะแล้วก็เบเกอรี่โอ้โห,หลายร้านมากทำให้มันเกิดความไม่สมดุลขึ้นแล้วก็ทำให้เราอ้วนได้แบบไม่ทันตั้งตัวเลยแบบนี้นะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเริ่มมีภาวะน้าหนักเกินหรือว่าเริ่มอ้วนแล้วนะคะมันมีวิธีวัดเยอะมากๆเลยนะคะตัวแรกที่เราพูดถึงกันเนี่ยก็คือเรื่องของการวัดรอบเอวเนาะอย่างเช่นถ้าในผู้หญิงอะคะ่ะตามเกณฑ์แล้วเนี่ยเราจะไม่อยากให้เกิน80ซนเมหรือ32นิ้วนะคะและถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยก็ไม่อยากให้เกิน90เซนหรือ36นิ้วถ้าเกินจากนี้เนี่ยมันก็เริ่มเข้าข่ายโรคอ้วนแล้วนะคะอีกตัวหนึ่งที่พูดถึงกันบ่อยๆหลายคนรู้จักกันแล้วนะคะก็คือ BMI หรือ Body Mass Index นะคะภาษาไทยก็คือดัชนีมวลกายเนาะตัวนี้เนี่ยมันได้มาจากสูตรน้ำหนักตัวนะคะคิดเป็นกิโลกรัมนะหารด้วยความสูงที่หน่วยเป็นเมตรค่ะยกกำลังสองถ้ายกตัวอย่างนะคะก็คือถ้าเราหนัก50กิโลเราสูง150เซนนะคะก็เอา50เนี่ยหารด้วย 1.5 ่ยกกาลังสองผลที่ออกมานะคะมันก็จะได้อยู่ที่ประมาณ22กิโลกรัมต่อเมตรกําลังสองนั่นเองนะคะถ้าเทียบในคนไทยนะคะเราก็จะบอกว่าถ้าเราหานออกมาแล้วเนี่ยได้ค่าตั้งแต่23ขึ้นไปก็ถือว่ามีน้ําหนักเกินและถ้ามันมากกว่า25ก็คือเข้าไายอ้วนนั่นเองค่ะจริงๆแล้วค่ารอบเอวกับ BMI เนี่ยมันเป็นมาตรวัดแค่คร่าวๆนะคะคือคนไทยนะคะใช้เกณฑ์น,นี้ในการวินิจฉัยเรื่องของโรคอ้วนลงพุง <là> ซึ่งหมายความว่าถ reaction, surgeon, now, yeah. from, ้าเกิดว่าเราเริ่มมีแล้วเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจมากขึ้นแต่หลายๆคนนะคะที่เข้าออกกําลังกายหรือเขาเล่นกล้ามเนี่ยเขาก็จะมีแบบเหมือนมีน้ําหนักเยอะนะคะแล้วก็ทําให้ BMI เนี่ยมันสูงจนเข้าไข่ว่ามันอ้วนแต่พบว่าจริงๆแล้วน้ําหนักอันนั้นน่ะมันเป็นน้ําหนักของกล้ามเนื้อค่ะมันไม่ใช่น้ําหนักของไขมันที่เรากลัวดังนั้นเนี่ยมันก็เลยอาจจะต้องใช้วิธีดั้งเดิมนะคะในการวัดไขมันใต้ผิวหนังเข้ามาประกอบกันตัวที่เราใช้กันเนี่ยก็คือตัวแฟตคาลิเปอร์ค่ะหรือถ้าที่เคยเห็นก็จะเป็นตัวหนิบนบเอามาหนิบวัดไขมันใต้ผิวหนังโดยที่เขาจะไปน,นิบช่วงแบบช่วงหน้าท้องเนาะช่วงต้นขาหรือหลังสะบักหรืออะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ไปเทียบกับตารางหรืออีกอันนึงที่ตอนนี้เป็นที่นิยมมากเลยทุกฟิตเนสต,ต้องมีนะคะก็คือเครื่องวัดองประกอบของร่างกายที่จะบอกว่าเรามีแฟตอยู่กี่เปอร์เซนต์เรามีกล้ามเนื้ออยู่เท่าไหร่เกินเกณฑ์หรือเปล่าซึ่งตรงนี้มันก็จะพอบอกได้แล้วว่าที่คุณน้ําหนักเยอะนะคะเป็นน้ําหนักเพราะคุณอ้วนหรือเปล่าหรือว่าเป็นคอกล้ามเนื้อฟังกันมาตั้งนานแล้วนะคะตอนนี้ก็มาถึงไฮไลท์ของเอพิโซดนี้กันแล้วนั่นก็คือถ้าเรานะคะกำลังเสียงที่จะน้าหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วนเราจะทํำยังไงให้เราสามารถลดน้ําหนักได้อย่างยั่งยืนการลดน้ําหนักที่ยั่งยืนและไม่ป่วยอะค่ะมันจะต้องประกอบด้วย2ปัจจัยหลักๆเลยนั่นก็คือการกินที่เหมาะสมและการออกกําลังกายที่มากพอค่ะจริงๆแล้วผลของการลดน้ําหนักเนี่ยมันมาจากอาหารเป็นหลักเลยนะการออกกําลังกายเนี่ยมันเหมือนเป็นตัวช่วยที่แบบช่วยควบคุมแล้วก็เสริมให้การลดน้ําหนักเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าเราทําได้2ข้อนี้อย่างดีแล้วอะค่ะมันก็ไม่ได้จําเป็นต้องหาสูตรลัดอะไรเลยนะคะแล้วเราก็สามารถทํามันไปได้ตลอดชีวิตเรามาเริ่มกันที่การกินนะคะอย่างที่บอกไปการกินเนี่ยเป็นองค์ประกอบหลักของการลดน้ําหนักเลยคือถ้าเรากินเยอะๆอ่ะออกกําลังกายแค่ไหนเราก็ไม่ผอมค่ะเราก็จะเหมือนกับเป็นหมูแข็งแรงที่เขาชอบชอบเซลล์กันนะคะการกินนะคะการกินที่ดีที่เหมาะสมคืออะไรก็คือการกินอาหารที่มีสารอาหารครบทั้ง5้าหมู่ซึ่งตัวที่ให้พลังงานหลักๆกับเราเนี่ยก็คือคาร์โบไฮเดรตไขมันและปโปรตีนนั่นเองค่ะหลายคนคงจะถามแพนว่าเฮ้ยหมอแพนคะคาร์โบไฮเดรตไม่ใช่ตัวร้ายเหรอจริงๆแล้วค่ะร่างกายของเราเนี่ยใช้พลังงานหลักที่ได้จากคาร์โบไฮเดรตเลยนะคะถึง 50% เลยนะแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยค่ะจริงๆเราก็อยากจะแนะนำว่าให้กินเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะะเพราะว่าพวกน้ำตาลหรืออะไรที่มันเป็นเชิงเดียวๆเ,เนี่ยมันดูดซึมง,ง่ายแล้วมันก็เลยสะสมง่ายคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนก็อย่างเช่นพวกข้าวกล้องนะคะพวกแบบขนมปังโฮลวีตอะไรประมาณนี้นะนะคะแล้วก็อาจจะมีมันก็จะมีส่วนประกอบของไฟเบอร์เข้ามาด้วยส่วนไขมันก็เช่นกันค่ะไขมันไม่ใช่ตัวร้ายเลยไขมันนี่มีประโยชน์นะคะในการทํางานของเซลล์นะคะในการสร้างแล้วก็ช่วยดูดซึมวิตามิน AEDK แล้วก็ช่วยการทํางานของสมองด้วยนะคะตัวสุดท้ายก็คือโปรโตีนทุกคนรู้กันอยู่แล้วแหะว่ามันช่วยในการซ่อมแซมและเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงพอพูดมาแบบนี้เนี่ยเราจะรู้ว่าทั้งห้าหมูเนี่ยมันห้ามข้ามหมู่ไหนเลยนะคะทุกหมูมีความสําคัญทั้งหมดดังนั้นนะคะสิ่งที่จําเป็นก็คือเราจะต้องจัดสัดส่วนของสารอาหารให้มันเหมาะสมต่อพลังงานที่เราใช้ไปในแต่ละวันค่ะถ้าตีคร่าวๆนะคะก็จะได้ว่าพลังงานที่เราใช้1วันจะเป็นคาร์โบไฮเดรตห้เปอร์เไขมันประมาณ 30% แล้วก็โปรโตีนประมาณ 15- 20% ส่วนวิตามินนะคะที่ได้จากผักผลไมา้แล้วก็น้ำเนี่ยก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนั่นเองเมื่อเรารู้สัดส่วนนี้แล้วนะคะเราก็สามารถเอามันมาจับกับหลักการการลดน้ําหนักที่ว่าพลังงานที่กินเข้าไปให้น้อยกว่าพลังงานที่ใช้ไปในแต่ละวันและเตรียมแล้วก็เลือกอาหารที่มีสัดส่วนในประมาณเนี้ยนะคะในทุกๆมื้อเพียงแค่นี้เราก็สามารถลดน้ําหนักได้อย่างยั่งยืนแล้วค่ะคําถามถัดมาที่ได้ยินกันบ่อยมากๆก็คือช่วงเวลาของวันในการกินอ่ะมันมีผลต่อการลดน้ําหนักไหมจริงๆแล้วคำตอบเนี่ยมันมีหลายเทรนมากเลยนะคะถ้าเราดูแค่ว่าแคลอรี่เข้ากับแคลอรี่ออกเพียงอย่างเดียวเนี่ยจริงๆเวลาไม่ได้มีส่วนอะไรเลยนะคะแต่ถ้าเราพิจารณาองค์รวมทั้งหมดของร่างกายอ่ะการที่เรากินเยอะๆในช่วงกลางคืนนะคะมันก็จะส่งผลกระทบต่อการพักผ่อนของร่างกายหรือการนอนหลับของเราได้นะคะและถ้าบางคนที่เขางดมือเย็นนะคะก็อาจจะทำให้เกิดโรคกระเพาะหรือบางคนบอกว่าเฮ้ยฉันไม่มีเวลากินตอนเชา้ากลางวันหรอกฉันกินแต่ช่วงเย็นช่วงดึกก็เกิดกดไหลย้อนได้ดังนั้นจริงๆแล้วอะค่ะถ้าเราไม่ได้สะดวกใจที่แบบเฮ้ยเราจะต้องกินครบสามมือ้อเป๊ะแล้วก็อาจจะต้องลองๆปรับดูว่าร่างกายของเรารับได้กับสภาวะแบบนั้นหรือเปล่ามันอาจจะไม่ได้มีสูตรตายตัวค่ะแต่ว่าถ้าให้แนะนำนะคะถ้าเกิดทำได้กินให้ครบสามมือ้อตามเวลาจะดีที่สุดค่ะพูดเรื่องกินกันมายาวเลยคราวนี้ก็มาอีกส่วนหนึ่งของการลดน้ําหนักที่ยั่งยืนนะคะนั่นก็คือการออกกําลังกายที่มากถอค่ะแพนอยากให้ทุกคนย้อนกลับไปนิดนึงนะคะก็คือการลดน้ําหนักเนาะจะต้องให้พลังงานที่กินเข้าไปน้อยกว่าพลังงานที่ใช้ไปในแต่ละวันใช่ไหมคะพลังงานที่ใช้ไปแต่ละวันเนี่ยมันก็คือ TDEE ซึ่งมันก็คือ BMR บวกกับพลังงานที่ใช้ไปในแต่ละกิจกรรมดังนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถเพิ่มกิจกรรมทางกายได้นะคะ TDEE ของเราก็จะสูงขึ้นและถ้าเรากินอย่างเหมาะสมน้ําหนักก็จะลดลงง่ายขึ้นเองการออกกําลังกายที่พูดถึงมากที่สุดและทุกคนรู้กันนะคะก็คือการออกกําลังกายคาร์ดิโอเนาะหรือแอโรบิกที่มันมากเพียงพอนะคะเพราะว่าการออกกําลังกายตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยนะคะให้เราสามารถเบรนสารอาหารแล้วก็ไขมันส่วนเกินเนี่ยออกไปได้ง่ายเราก็ยังคงแนะนําตัวเลขเดิมของการออกกําลังกายคาร์ดิโอค่ะก็คือ150นาทีต่อสัปดาห์เหมือนเดิมแต่ถ้าหลายคนเนี่ยบอกเฮ้ยฉันจะลดน้ําหนักนะก็อาจจะสามารถเพิ่มให้ได้มากถึง300นาทีต่อสัปดาห์ได้เลยทีเดียวค่ะแล้ว BMR ล่ะเราสามารถเพิ่มได้ไหมจุดนี้นะคะคือคนส่วนมากไม่รู้หรือลืมไปเลยนะคะก็คือการเวทเทรนนิ่งที่เป็นการเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงและมีขนาดใหญ่ขึ้นเนี่ยมันก็จะช่วยในการลดน้ําหนักเพราะว่าเมื่อมวลกล้ามเนื้อเราเพิ่มขึ้นนะคะเตาเผาสร้างพลังงานของเราก็จะใหญ่ขึ้นดังนั้น BMR ของเราก็สามารถเพิ่มขึ้นได้ค่ะฟังแบบนี้แล้วเราก็เลยไม่ต้องกังวลแล้วว่าเฮ้ยเราอายุเยอะขึ้นนะ BMR ของเราจะลดลงเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเวทเทรนนิ่งเป็นประจำมันก็จะสามารถทําให้ BMR ของเรานี่ยังคงอยู่หรือเพิ่มขึ้นได้นอกจากนั้นนะคะการเวทเทรนดิ่งเนี่ยยังทําให้เราเกิดรูปร่างที่กระชับและสวยงามนะคะไม่เหิวเหียวไม่ย้อยยอีกต่อไปและสําหรับสาวๆนะคะก็ไม่ต้องกลัวเลยว่าเวทเทรนดิ่งแล้วเนี่ยจะกลายเป็นแบบเฮ้ยผู้หญิงกล้ามปูหรือเปล่าจะไม่สวยหรือเปล่านะคะเพราะว่าด้วยฮอร์โมนของเราเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เรากลายเป็นแบบมัสกูล่าขนาดนั้นนะคะต่างกับฮอร์โมนเพศชายแต่เราจะได้รูปร่างที่สวยงามกลับมานั่นเองค่ะตอนนี้พวกเราหลายๆคนก็คงเริ่มคิดภาพออกแล้วค่ะว่าทำไมดาราเซเลบนะคะที่เขารูปร่างดีๆที่เราติดตามการออกกําลังกายของเขาเนี่ยทางไอจีเขาไม่ได้คาร์ดิโออย่างเดียวแต่ส่วนใหญ่เขาจะมีภาพยกเวทยกกันตุ้มตามตุ้มตามเลยก็พอแบบนี้แหละนะคะทั้งคาร์ดิโอและเวทเทรนนิ่งเนี่ยมันมีผลนะคะที่ดีในการลดน้ําหนักแล้วก็ทําให้รูปร่างสวยงามค่ะคําถามที่สําคัญอีกอันนึงก็คือเราจะต้องออกกําลังกายเยอะแค่ไหนตรงนี้นะคะมันมีคำแนะนำจาก American college of sports and medicine นะคะหรือ ACSM เขาบอกว่าการลดน้ำหนักที่ปลอดภัยก็คือจะต้องไม่เร็วเกินไปด้วยนะคะก็อยู่ที่เราๆสักครึ่งกิโลถึง1นึ่กิโลกรัมใน1สัปดาห์ถ้าเราค่ะอยากจะลดน้ำหนักประมาณครึ่งกิโลเราควรจะเผาผลาญพลังงานที่มากกว่าที่กินเข้าไปค่ะให้ได้อย่างน้อย 500-1000 ถึงแคลอรี่ใน1วันและการออกกำลังกายเนี่ยค่ะเราควรจะทำให้เป็นประจำเว้นไปนะคะอย่างน้อย3ครั้งต่อสัปดาห์เราจะไม่แนะนำให้ทำา1วันทีเดียวร5อยนาทีทั้งนี้เนี่ยก็เพื่อให้เราสามารถสร้างความสม่ำเสมอให้กับร่างกายของเรานั่นเองค่ะข้อสุดท้ายที่สำคัญที่สุดในการลดน้ำหนักนะคะนั่นก็คือวินัยของเราค่ะเมื่อเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนเรามีการวางแผนแล้ววินัยจะเป็นตัวที่ช่วยทําให้เราสามารถ Follow ตามแผนได้สําเร็จได้อย่างแน่นอนค่ะและนี่ก็คือรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมหรือลดน้ําหนักอย่างยั่งยืนค่ะจริงๆแล้วการลดน้ําหนักยังมีอีกหลายสูตรมากๆเลยแต่และสูตรเนี่ยมันก็จะมีจุดเด่นและข้อควรระวังที่แตกต่างกันไปซึ่งแผนจะขอไม่ได้พูดถึงในวันนี้นะคะแต่เราจะสังเกตได้อย่างหนึ่งค่ะว่าทุกๆสูตรนั้นเน่ยเขาจะมีพื้นฐานมาจากทั้งหมดที่เราคุยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบสนะคะเรื่องของสารอาหารแหล่งพลังงานต่างๆและการออกกำลังกายดังนั้นถ้าเราอยากจะเลือกสูตรไหนมาช่วยในการลดน้ำหนักนะคะก็อย่าลืมกลับมาดูที่เบสิกกันด้วยค่ะมาสรุปกันเลยนะคะการลดน้ําหนักที่ยั่งยืนจะต้องเริ่มจากตัวของเราค่ะทั้งการวางแผนการกินการออกกําลังกายที่เหมาะสมและเพียงพอในแต่ละคนที่สําคัญไม่ว่าคุณจะเลือกวางแผนแบบไหนวินัยเป็นคีย์ที่สําคัญที่สุดที่จะทําให้เราสามารถไปถึงเป้าหมายได้ค่ะและรางวัลของเราก็คือความภูมิใจในตัวเองหุ่นที่ดีและสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนค่ะหลังจากฟังเอพิโซดนี้แล้วนะคะอยากให้เราเริ่มตั้งปณิธานใหม่ไปพร้อมๆกันค่ะว่าเราจะลดน้ําหนักอย่างยั่งยืนเราอาจจะตั้งเป้าหมายเบาๆก่อนสัก 1-2 ึกิโลในเดือนแรกนะคะเพื่อเป็นกําลังใจแล้วเราค่อยๆทําต่อไปเรื่อยๆให้สม่ําเสมออย่ารีบอย่าเร่งอย่าหาทางลัดนะคะเพราะการลดน้าหนักที่ยั่งยืนก็เหมือนกับการเดินทางที่มีแบบแผนและต้องค่อยเป็นค่อยไปค่ะหากใครมีข้อสงสัยหรือปัญหาที่อยากรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายและสุขภาพใจหรือปัญหาด้านสุขภาพใดๆทิ้งคอมเมนต์มาได้หรือติดต่อผ่านพอดแคสต์เดอะสแตนดาร์ดในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียหรือทางอีเมล p o d c a s at thestandard.co ฝากติดตาม Health Hacker รายการพอดแคสต์สําหรับคนที่อยากมีสุขภาพดีแต่ไม่มีเวลาได้ทุกช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้ไม่ว่าจะเป็น Spotify SoundCloud และ YouTube The Standard Podcast อย่าลืมนะคะสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งมีค่าและเราสามารถสร้างมันได้ด้วยตัวของเราเองค่ะ Health Hacker The Standard Podcast The eye-opening for your ears. แ่นอยากให้ทุกทุคนได้ลองหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆสักหนึ่งรอบก่อนฟังเอพิโซดนี้ค่ะ,ะหายใจเข้าหายใจออกใช่แล้วค่ะวันนี้แพนจะมาชวนให้ทุกคนฝึกทักษะการหายใจไปพร้อมๆกันฟังแล้วเราอาจจะสงสัยกันใช่ไหมคะว่าจริงๆเราก็หายใจกันมาตั้งแต่จำความได้แล้วทำไมต้องฝึกด้วย h e a l h Hacker เอพิโซดนี้มีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะหมอแพนแพทย์หญิงสุภารัตวนวรัตน์ค่ะเป็นหมอฟื้นฟูหรือหมอรีแฮบที่จะพาทุกคนให้มามีชีวิตที่แฮปปี้กันค่ะเฮลเล็กเกอร์ในเอพิโซดนี้แพนจะมาชวนคุยเรื่องของการฝึกทักษะการหายใจค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดรวมถึงมนุษย์เราด้วยนะคะนอกจากจะช่วยให้เราสามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติแล้วยังสามารถช่วยให้เราผ่อนคลายร่างกายจิตใจในสถานการณ์ต่างๆได้อีกด้วยค่ะและเมื่อเราทํากิจกรรมหรืออยู่ในเหตุการณ์ต่างๆการหายใจของเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเ,เช่นถ้าเราตื่นเต้นเราก็จะหายใจแรงและถี่ขึ้นเมื่อเราออกกำลังกายเราก็จะหายใจเหนื่อยขึ้นและบางครั้งถ้าเราหายใจผิดวิธีก็จะทําให้เกิดความผิดปกติหรือเป็นลมไปเลยก็มีนะคะหรือในโรคบางอย่างคะ่ะการหายใจก็จะช่วยทาให้มีสมรรถภาพของร่างกายดีขึ้นอีกด้วยค่ะในสถานการณ์เฉพาะอย่างหนึ่งที่เพื่อนๆหลายๆคนคงอาจจะสงสัยกันเยอะเลยนะคะนั่นก็คือการหายใจตอนออกกำลังกายนั่นเองค่ะว่าทำไมเทรนเนอร์ถึงจะต้องบอกจังหวะการหายใจเข้าออกให้เราทําตามอยู่ตลอดเลยมันมีประโยชน์อะไรและไม่ทําตามได้ไหมนะคะวันนี้แพนจะขอมาเจาะลึกและอธิบายในเรื่องนี้กันค่ะทุกคนทราบดีกันอยู่แล้วค่ะว่าการหายใจนี่มันมีเป้าหมายในการเอาออกซิเจนนะคะเข้าไปในปอดเพื่อทําการแลกเปลี่ยนกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ร่างกายต้องการขับออกที่หลอดเลือดฝอยในผนังถุงลมค่ะและร่างกายก็จะได้นําเอาออกซิเจนนั้นๆน,นนะไปสร้างเป็นพลังงานเพื่อใช้ในทุกส่วนของร่างกายดังนั้นถ้าเราหายใจได้ปกติและมีประสิทธิภาพเนี่อร่างกายของเราก็จะสดชื่อและมีพลังงานเพียงพอที่จะใช้ในแต่ละกิจกรรมในแต่ละวันแต่ถ้าเมื่อไหร่เราอยู่ในสภาวะที่ไม่ปกติเราหายใจเร็วขึ้นก็อาจจะทำให้การแลกเปลี่ยนแก๊สเนี่ยมันทาได้น้อยค่ะแล้วเราก็จะได้ออกซิเจนไม่เพียงพอก็จะทำให้เราเกิดอาการหน้ามืดวิงเวียนศีสันนั่นเองตามปกตินะคะกล้ามเนื้อหายใจของคนเราเนี่ยเวลาหายใจเข้าค่ะเขาจะใช้กล้ามเนื้อกระบัลลมแล้วก็กล้ามเนื้อซี่โครงส่วนนอกเป็นหลักเพื่อที่จะขยายพื้นที่และลดความดันในช่องอกของเราค่ะช่องอกของเราก็จะขยายขึ้นนะคะอากาศก็จะไหลเข้ามาเนาะและเลือดก็จะไหลเข้ามาที่ปอดมากขึ้นด้วยนะคะจนเราสามารถทําการแลกเปลี่ยนก๊าซได้ค่ะแต่เมื่อเราหายใจออกค่ะกล้ามเนื้อหายใจของเราเนี่ยก็จะคืนตัวนะคืนตัวของมันเองเลยนะคะเพื่อทําให้ความดันในช่องอกนี่มากขึ้นดันอากาศไหลออกจากร่างกายออกไปนะคะและเลือดที่แลกเปลี่ยนก๊าซเรียบร้อยเนี่ยก็จะไหลกลับเข้าสู่หัวใจแล้วก็ไปเลี้ยงร่างกายในส่วนต่างๆค่ะในช่วงการหายใจออกนี่เองนะคะมันไม่มีกล้ามเนื้ออะไรในการออกแรงเลยค่ะมันเหมือนกับเราปล่อยลมออกจากลูกโป่งนั่นเองค่ะที่เล่ามาทั้งหมดนี้นะคะมันคือสภาวะปกติทั่วไปค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่นะคะเราต้องการอากาศมากขึ้นอย่างเช่นเวลาที่เราวิ่งออกกําลังกายนะคะมันก็จะมีกล้ามเนื้อส่วนอื่นๆมาช่วยในการหายใจเข้าเช่นกล้ามเนื้อคอกล้ามเนื้อบ่านะคะหรือตอนที่เราหายใจออกมันก็จะมีกล้ามเนื้อหน้าท้องค่ะมาช่วยดันอากาศให้ออกจากอกของเราเนี่ยไวขึ้นเป็นต้นค่ะคราวนี้ก็มาเข้าเรื่องของเรากันเลยนะคะในการออกกําลังกายชนิดต่างๆกันอนะ่ะมันก็จะมีเทคนิคในการหายใจที่แตกต่างกันออกไปค่ะจุดประสงค์ก็คือเพื่อให้เราสามารถออกกําลังกายได้เต็มที่และไม่เกิดอันตรายจากกลไกต่างๆค่ะที่มันอาจจะจ,จําเพาะเจอดจงในการออกกําลังกายแต่ละชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นตอนเวทเทรนนิ่งตอนออกกําลังกายแบบแอโรบิกหรือตอนที่เราวิ่งนะคะแล้วก็ตอนยืดเหยียดกล้ามเนื้อหรือโยคะก็มีลักษณะพิเศษของมันค่ะเรามาเริ่มกันที่การหายใจขณะที่เวทเทรนนิ่งกันก่อนนะคะการออกกําลังกายแบบเวทเทรนนิ่งเนี่ยมันจะมีการใช้งานของกล้ามเนื้อเป็นเซตเซตนะคะโดยที่มักจะมีการเปลี่ยนแปลงความยาวของกล้ามเนื้อหรือการขยับของข้อต่อเป็นจังหวะสม่ําเสมอเช่นการเหยียดหรืองอข้อศอกในท่าบเซปเคิลนะคะหรือการเหยียดงอของข้อเข่าในท่าเลกเอ็กซ์ตเอนชันนะคะที่แทบทุกๆคนเนี่ยเขาจะเคยทํากันอยู่แล้วนะคะและส่วนน้อยของการเวทเทรนนิ่งก็จะเป็นการเกรงกล้ามเนื้อให้อยู่นิ่งๆอย่างเช่นการทำวอซควอดหรือการทำแพร่งกิ้งนั่นเองนะคะเนื่องจากการออกกําลังกายชนิดนี้เนี่ยมันจะต้องมีการเกรงกล้ามเนื้อสู้กับแรงต้านชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ําหนักตัวหรือดัมเบลบาเบลนะคะเพื่อทําให้เกิดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อทุกการขยับที่ต้านกับแรงต้านเนี่ยหัวใจของเราจะต้องเต้นให้เร็วขึ้นและแรงขึ้นค่ะเพื่อที่จะได้นําเลือดสูบฉีดไปที่กล้ามเนื้อและสมองให้เพียงพอแต่เราจะพบว่าหลายๆครั้งค่ะเมื่อเรายกน้ำหนักมากๆเนี่ยเราก็จะเผอเกรงแล้วก็กลั้นหายใจไปเลยแล้วก็ฮึบแล้วก็ยกใช่ไหมคะบางคนพอฮึบเสร็จแล้วก็เป็นลมไปเลยนั่นเป็นเพราะว่าเมื not not okay. so, never- mm-hmm. okay. ่อเราหายใจเข้าออกตามปกติค่ะมันจะเกิดวงจรของการส่งเลือดเข้ามาแลกเปลี่ยนก๊าซในปอดแบบที่เล่าให้ฟังในตอนต้นใช่ไหมคะแต่ถ้าเรากลั้นหายใจเมื่อไหร่ความดันในช่องอกค่ะมันก็จะไม่เพิ่มขึ้นตามที่ควรจะเป็นทําให้วงจรเนี่ยการส่งเลือดของปอดกับหัวใจมันไม่ต่อเนื่องค่ะและเลือดก็จะไปเลี้ยงตามส่วนต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะของสมองเนี่ยไม่ทันก็เลยทําให้เราหน้ามืดเป็นลมนั่นเองหากการนี้นะคะจะคล้ายๆกับของคนที่เขายกของหนักแล้วเขาหน้ามืดเป็นลมหรือคนที่เขาเบ่งอุจจาระเมื่อตอนที่ท้องผูกแล้วก็หน้ามืดเป็นลมนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะการป้องกันที่ง่ายๆมากๆเลยก็คือว่าเราจะแนะนําว่าให้ตอนที่เรายกเวทนะคะให้หายใจเข้าและออกเป็นจังหวะเป็นจังหวะที่ดีนะคะแล้วก็ไม่เร็วเกินไปเทคนิคที่ง่ายที่สุดก็คือให้นับเข้าออกเนี่ยแล้วออกเสียงให้เป็นจังหวะหนึ่งสองสามไปด้วยนะคะในขณะที่เราโฟกัสกับกล้ามเนื้อที่ออกแรงอยู่เช่นถ้าเราออกกําลังใบเส็บคือหรืองอเหยียดสอค่ะเราต้องการออกกําลังกายกล้ามเนื้อพับข้อศอกใช่ไหมคะก็ให้เรานับหนึ่งแล้วออกเสียงด้วยนะคะตอนที่เรางอจังหวะที่เหยียดออกก็ให้หายใจเข้าแล้วก็นับ2ตอนที่งออีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะการออกเสียงเนี่ยจะเป็นการบังคับร่างกายของเราให้หายใจออกนั่นเองแต่ถ hmm! you know, like so so like ้าเป็นการออกกําลังกายกล้ามเนื้อหลายๆส่วนพร้อมกันนะคะเช่นเวลาที่เราสควอตเนาะคือเราอยากจะออกกําลังกายกล้ามเนื้อเหยียดเข่าแล้วก็สะโพกเป็นหลักใช่ไหมคะเราก็จะแนะนําให้นับออกเสียงในขณะที่เรายืนขึ้นแล้วก็หายใจเข้าตอนที่เราย่อลงนั่นเองสลับกันไปเป็นจังหวะเรื่อยๆค่ะอันสุดท้ายค่ะถ้าเป็นการออกกําลังกายที่มีการเกรงใช้กล้ามเนื้อตลอดเวลานะคะอย่างเช่นเพลนกิ้งเนาะหรือเป็นการออกกําลังกายที่เราไม่แน่ใจค่ะว่าเราจะต้องหายใจตอนไหนอย่างเช่นการสิดอับก็คือให้เราเลือกนับออกเสียงตามจังหวะไปเลย1นึสองสานะคะตามจังหวะที่เราถนัดค่ะหรือมีการเตือนตัวเองให้มีการหายใจเข้าหายใจออกแบบช้าๆตลอดเวลาเพียงเท่านี้เนี่ยเราก็จะไม่มีการกลั้นหายใจแล้วค่ะสิ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือว่าถ้าแรงต้านที่เราใช้ในการเวทเทรนนิ่งนี่มันมากเกินไปจนทําให้เราไม่สามารถโฟกัสการหายใจได้เป็นจังหวะเลยค่ะหรือบางคนมันจะต้องกลั้นหายใจจริงๆเนี่ยแสดงว่าตอนนั้นเนี่ยเราเลือกน้ําหนักที่ยกเนี่ยมากเกินไปค่ะสิ่งที่ต้องทําก็คือให้ลดน้ําหนักลงก่อนนะคะไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะทําให้เราหน้ามืดเป็นลมหรือถ้าฝืนมากเกินไปกล้ามเนื้อก็จะบาดเจ็บในระยะยาวได้ค่ะเห็นไหมคะเพียงแค่นี้นะคะถ้าเราหายใจให้ถูกต้องกับการเวทเทรนนิ่งเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีประสิทธิภาพในการเวทมากขึ้นแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นด้วยค่ะอันถัดมานะคะก็คือเทคนิคการหายใจขณะออกกำลังแบบแอโรบิกค่ะในที่นี้เนี่ยจะขอยกตัวอย่างในนักวิ่งเลยนะคะเมื่อเราวิ่งเนี่ยมันจะมีการใช้กล้ามเนื้อสะโพกและขาเป็นหลักอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานนะคะทําให้เราต้องการออกซิเจนที่เพียงพอในการนํามาสร้างเป็นพลังงานเราจึงต้องหายใจที่ลึกขึ้นและถี่ขึ้นนั่นเองซึ่งเราพบว่าถ้านักวิ่งหายใจสั้นและถี่มากเกินไปค่ะจะทําให้ร่างกายเนี่ยมันมีช่วงเวลาในการแลกเปลี่ยนก๊าซที่น้อยลงทําให้ร่างกายของเราได้ออกซิเจนไม่เพียงพอต่อความต้องการนะคะและส่งผลทําให้หัวใจเนี่ยทำงานหนักขึ้นเรื่อยๆจนเราไม่สามารถวิ่งต่อไปได้นะคะมันก็มีการศึกษามากมายค่ะในการที่จะค้นหาจังหวะการหายใจที่เหมาะสมต่อการวิ่งแล้วก็ทำให้เราเนี่ยได้อากาศได้ออกซิเจนเพียงพอนะคะผลสรุปมันก็ได้ออกมาหลากหลายมากเลยตั้งแต่จังหวะ2ต่อสองนะคะสี่ต่อหนึ่งแต่ที่พูดถึงกันมากที่สุดก็คือการหายใจในจังหวะ3มต่อสองค่ะซึ่งตัวของมันเองเนี่ยหมายถึงให้เราหายใจเข้าแล้วก็นับจังหวะหนึ่งสองสามนะคะและก็ตอนหายใจออกเนี่ยให้นับ1นสองในใจหรือบางคนเนี่ยเขาอาจจะใช้นับตามจังหวะเก้าวก็ได้นะคะเหตุผลก็คือว่าถ้าเราหายใจเข้า3จังหวะเนี่ยมันจะทําให้เราได้อากาศในปริมาตรที่เยอะค่ะแล้วก็มีเวลาเพียงพอในการแลกเปลี่ยนออกซิเจนและในขณะเดียวกันกับช่วงที่เรากําหนดการหายใจเข้าเนี่ยกล้ามเนื้อกระบังลมและช่องท้องของเราที่มีการเกร็งตัวค่ะมันก็จะทําให้กล้ามเนื้อแกนกลางลาตัวของเรามีความสเตเบิลแล้วก็ทรงตัวได้ดีในขณะที่วิ่งส่วนการหายใจออก2จังหวะก็คือให้เราแน่ใจว่าเราได้หายใจออกให้หมดก่อนที่จะหายใจเข้าอีกครั้งค่ะเพื่อไม่ให้มีอากาศค้างอยู่ในปอดมากเกินไปนั่นเองถ้าเราทำอย่างนี้ได้ดีและเป็นจังหวะสม่ำเสมอค่ะการแลกเปลี่ยนก๊าซก็จะมีประสิทธิภาพและทําให้เราสามารถวิ่งได้ดีขึ้นด้วยค่ะยังไงก็ตามนะคะเมื่อเราวิ่งจนเราเหนื่อยมากขึ้นหรือเราล้ามากขึ้นค่ะจังหวะการหายใจของเราก็จะคุมยากมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเราคุมไม่ได้นะคะอันนี้คือเรื่องปกติอันนี้เนี่ยมันก็เป็นสัญญาณว่าเราควรจะต้องผ่อนความเร็วลงหรือว่าเริ่มหยุดพักแล้วค่ะการออกกำลังกายแบบสุดท้ายที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือการออกกำลังกายแบบยืดเหยียดกล้ามเนื้อหรือการเล่นโยคะด้วยนะคะการหายใจในกลุ่มนี้เนี่ยหลักการก็คือจะคล้ายๆกับการหายใจของการเวทเทรนนิ่งค่ะคือเราเนี่ยอยากให้มีการหายใจเข้าและออกเป็นจังหวะที่สม่าเสมอไม่มีการกลั้นหายใจเพื่อไม่ให้เกิดอาการหน้ามืดวิงเวียนและเป็นลมนะคะนี่คือสาเหตุว่าทำไมคุณครูโยคะส่วนมากเนี่ยเขาจะช่วยให้จังหวะในการหายใจเข้าและออกของเราตามท่าทางต่างๆที่มีการเปลีย่ยนหรือขยับอยู่ตลอดใช่หคะแล้วก็คอยเน้นย้ำเสมอว่าให้หายใจเข้าสบายๆไม่ต้องรีบร้อนนะคะแล้วก็อย่าก,กลั้นหายใจเมื่ออยู่นิ่งๆนั่นเองแต่มันยังมีอีกสิ่งหนึ่งค่ะที่เพิ่มขึ้นมาจากการเวทเทรนนิ่งนั่นก็คือเทคนิคการหายใจเพื่อผ่อนคลายในโยคะค่ะที่เราจะเห็นชัดมากๆที่สุดเลยก็คือท่าศพอาสนะคะนั่นก็คือว่าท่านี้เนี่ยคุณครูจะให้เรานอนลงไปใช่ไหมคะแล้วก็แนะนําให้เราจับความรู้สึกของกล้ามเนื้อเนี่ยที่เกร็งตึงนะคะเราเจอตรงไหนให้เราโฟกัสไว้ตรงนั้นนะคะไว้ทีละส่วนพอตอนที่เราหายใจเข้าเราโฟกัสไว้ก่อนต่อมาเนี่ยเราก็จะต้องผ่อนลมหายใจออกยาวๆและคุณครูก็จะบอกว่าให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อจุดนั้นๆนะคะเราจะทำไล่ไปเรื่อยๆจนครบทั้งร่างกายแล้วก็สงบนิ่งจริงๆแล้วเนี่ยเทคนิคนี้ค่ะในทางการแพทย์เราเรียกว่า relaxation breathing exercise ค่ะซึ่งมันได้ผลดีในคนที่มีความตึงเครียดนะคะหรือว่ามีการใช้กล้ามเนื้อจนมันแข็งเกร็งไปหมดนะคะแล้วมันก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคค่ะที่คุณหมอทางจิตเวชเนี่ยใช้แนะนาคนไข้เมื่อเกิดความเครียดในสถานการณ์ต่างๆนั่นเองค่ะพอฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะแพนเชื่อว่าหลายๆคนก็คงเข้าใจความสำคัญของการหายใจที่ถูกวิธีขึ้นมาแล้วนะคะแล้วถ้าเราไม่ได้ออกกำลังกายแต่มักจะมีการหายใจที่ผิดจังหวะอยู่เสมอนะคะเมื่ออยู่ในสภาวะกดดันหรือตึงเครียดละ่ะเราจะทำยังไงเทคนิคที่แนะนำก็คือ relaxation breathing exercise เนี่ยและคะ่ะถ้าลองสังเกตดูนะคะสมมุติว่าถ้าเรากำลังจะต้องขึ้นพรีเซนต์งานใหญ่ๆหรือเมื่อเราตื่นเต้นมากๆค่ะเราก็จะมีการหายใจที่ถี่ขึ้นนะคะบางคนก็เป็นมากจนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เลยหรือที่เขาเรียกว่าแบบ hyperventilation syndrome ะคะ่ะที่แบบหายใจเร็วแล้วก็มีมือจีบนะคะจนจะต้องส่งไปถึงโรงพยาบาลกันเลยนะคะอันนี้เนี่ยเราสามารถป้องกันได้ค่ะโดยให้สังเกตตัวเองนะคะถ้าเริ่มหายใจผิดปกติก่อนอื่นนะคะให้ตั้งสติแล้วก็ทำสมาธิก่อนค่ะทำสมาธิเพื่อจดจ่อกับลมหายใจของเรานะคะก่อนที่จะเริ่มใช้เทคนิค relaxation breathing exercise หายใจเข้าออกให้เป็นจังหวะช้าชนะคะแรกๆเนี่ยมันจะฝืนร่างกายนิดหน่อยก็คือเอาเท่าที่ไหวนะเมื่อผ่านไปได้สัก4ี่จังหวะค่ะการหายใจของเราจะเริ่มเข้าที่เมื่อมันเข้าที่เนี่ยเราก็จะค่อยๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่เรารู้สึกตึงเครียดลงนะคะเพียงเท่านี้แหละเราก็จะสามารถกลับมาได้ปกติแล้วก็กลับมาโฟกัสกับงานตรงหน้าได้ค่ะสำหรับเทคนิคการหายใจทั้งหมดที่ทเล่ามานะคะเป็นการฝึกหายใจสําหรับคนที่มีสุขภาพแข็งแรงไม่ได้มีโรคประจําตัวที่กําลังแอคทีฟนะคะหรือไม่มีโรคที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจที่ยังควบคุมไม่ได้นะคะสําหรับใครที่อยู่ในสภาวะปกติยังมีเหนื่อยง่ายตอนขยับตัวหรือไม่แน่ใจว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องการหายใจหรือเปล่าแผนแนะนําว่าให้ลองไปพบแพทย์นะคะเพื่อตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุก่อนค่ะเพราะบางภาวะนะคะอย่างเช่นถุงลมป่งพองเนาะหรือโรคหอบต่างๆนะคะก็จะมีเทคนิคการฝึกหายใจเพื่อฟื้นฟูปอดแบบเฉพาะของมันเองด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเอพิโซดนี้นะคะที่แค่การหายใจก็ช่วยเราได้ทั้งการออกกำลังกายให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยนะคะแล้วก็ยังช่วยผ่อนคลายลดความตื่นเต้นวิตกกังวลและความเครียดได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยดีขนาดนี้ลองเอาไปฝึกกันเลยค่ะส่วนใครนะคะที่ฝึกแล้วแล้วก็ยังทาไม่ได้ก็ไม่ต้องไปเคร่งเครียดกับมันมากเกินไปนะคะค่อยๆตั้งสติแล้วก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆค่ะร่างกายของเราก็จะเมม ORY จังหวะไว้จนถึงจุดหนึ่งนะคะมันเข้าที่แล้วมันก็จะกลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตของเรานะคะจนเราสามารถทำเองได้โดยไม่ต้องนึกถึงหรือกังวลกับมันเลยค่ะหากใครมีข้อสงสัยหรือปัญหาที่อยากรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายและสุขภาพใจหรือปัญหาด้านสุขภาพใดๆทิ้งคอมเมนต์มาได้หรือติดต่อผ่านพอดแคสต์เดอะสแตนดาร์ดในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียหรือทางอีเมลพอดแคสต @thestandard.co ฝากติดตาม Health Hacker รายการพอดแคสต์สาหรับคนที่อยากมีสุขภาพดีแต่ไม่มีเวลาได้ทุกช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้ไม่ว่าจะเป็น Spotify SoundCloud และ YouTube the Standard Podcast อย่าลืมนะคะสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งมีค่าและเราสามารถสร้างมันได้ด้วยตัวของเราเองค่ะ Health Hacker the Standard Podcast The eye opening for your ears. การออกกําลังกายแบบฮิตคืออะไรไปเปิด YouTube ช่องไหนไก็เห็นหันไปเจอใครใครเขาก็เล่นกันแล้วทาไมการออกกําลังกายแบบฮิตถึงฮิตกันสุดๆได้ขนาดนี้มันดีที่สุดจริงๆหรือเปล่าและคุณผู้ฟังรู้หรือเปล่าคะว่าการออกกําลังกายแบบฮิตเนี่ยมันไม่ได้เหมาะสําหรับทุกคนทําไมถึงเป็นอย่างนั้นวันนี้แพนจะมาเล่าให้ฟังในเอพิโซดนี้กันค่ะสวัสดีค่ะหมอแพนแพทย์หญิงสุภราทรนวรัตค่ะเป็นหมอฟื้นฟูหรือหมอรีแฮบที่จะพาทุกคนให้ไปมีชีวิตที่แฮปปี้กันค่ะเฮลเล็กเกอร์เอพิโซดนี้จะมาชวนคุยกันเรื่องของการออกกำลังกายแบบ HIIT หรือที่หลายๆคนเรียกกันเป็นภาษาไทยเนาะว่าฮิตนะคะซึ่งมันเนี่ยกำลังฮิตมากอยู่ในตอนนี้เลยเพราะว่าถ้าใครออกกำลังกายตามคลิปใน YouTube เป็นประจำเนี่ยจะเห็นว่ามีคลิปในลักษณะนี้อยู่เต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งมันสามารถทำตามได้ง่ายใช้เวลาไม่นานก็จบแล้วแบบนี้ใครๆก็ต้องชอบกันอยู่แล้วค่ะแพนก็ต้องบอกเลยนะคะว่าการออกกำลังกายแบบฮิตหรือ HIIT เนี่ยมันไม่ควรฮิตสำหรับทุกคนเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะการออกกำลังกายแบบฮิตหาจริงๆแล้วมันย่อมาจากคำว่า high intensity interval training หรือ high intensity intermittent training นะคะซึ่งมันมีตัวย่อว่า HIIT นะคะหลายๆคนก็เลยอ่านเป็นภาษาไทยว่าฮิตนั่นเองซึ่งตามความหมายก็คือว่าเป็นการออกกาลังกายแบบหนักสลับเบานะคะเป็นช่วงๆนะคะวนกันไปค่ะการออกกำลังกายชนิดนี้มันเริ่มบูมมากที่สุดเมื่อหลายปีก่อนนะคะถ้าใครเป็นชาวยุก้อย่างแพนเนี้ยก็จะรู้จากคลิปคลิปหนึ่งเนาะที่เรียกว่า T25 เนเนาะหรือที5นะคะเราน่าจะคุ้นกันนะคะมันเป็นตัวอย่างของการออกกำลังกายแบบ HIIT ชนิดนึงค่ะคลิปนี้เนี่ยมันโด่งดังมากในเมืองไทยเนี่ยในช่วงปี2014ช่วงนั้นนะคะคนไทยเริ่มนะคะเริ่มมีเทรนด์ในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกันมากขึ้นเหล่าดารานะคะแล้วก็คนดังหลายๆคนเนี่ยเขาก็หยิบเอาคลิปทีย่สิเนี่ยมาใช้ในการออกกําลังกายนะคะซึ่งลักษณะของมันก็คือว่าในแต่ละคลิปเนี่ยเขาจะเน้นนะแบ่งออกเป็นการออกกําลังกายในแต่ละส่วนเช่นมีคลิปของขาคลิปของแขนหรือลําตัวนะคะแล้วก็จะมีท่าการออกกําลังกายเนี่ยเอามาต่อต่อกันเป็นท่าท่าแต่ละท่ามันใช้เวลาสั้นๆค่แค่ครึ่งนาทีถึง1น,นาทีแล้วก็ให้เราพักแล้วมันก็จะต่อต่อกันไปเรื่อยๆจนครบครึ่งชั่วโมงก็เป็นอันเสร็จค่ะตอนนั้นเนี่ยเขาเคลมกันว่าการออกกําลังกายแบบนี้เนี่ยมันใช้เวลาแค่ไม่ถึงชั่วโมงเองแต่มันเบิร์นไขมันได้เยอะมากเหมือนกับเราได้ออกกําลังกายมานานเป็นหลายชั่วโมงเลยนะคะพอเราเล่นตามเนี่ยเราก็จะได้ร่างกายที่แข็งแรงมีหุ่นที่กระชับสวยงามตอนนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่นิยมกันมากนะคะแล้วถ้าใครไม่ได้เล่นก็ถือว่าเชยเชยเนาะหลังจากนั้นเป็นต้นมาค่ะมันก็เลยมีคลิปลักษณะเนี้ยนะคะที่เป็น HIIT ออกมาเยอะมากๆและต่อมากระแสมันก็ค่อยๆเงียบไปจนถึงตอนนี้ค่ะชีวิตที่เร่งรีบมากขึ้นไหนจะต้องทํางานไหนจะต้องกลับมารักษาสุขภาพแต่ดันมีเวลาที่จํากัดคนที่สนใจการออกกําลังกายค่ะเขาก็เลยค่อยๆกลับมาเอา HIIT เนี่ยขึ้นมาใช้อีกครั้งนั่นเองจริงๆแล้วค่ะการออกกําลังกายแบบ HIIT เนี่ยมันสามารถที่จะแบ่งชนิดออกไปย่อยๆได้อีกนะคะคือมันมีเป้าหมายได้อีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นไว้เทรนเพื่อสุขภาพเนาะหรือว่าเทรนนักกีฬานะคะแต่มันก็จะมีแพทเทิร์นที่เหมือนเๆกันนะคะก็คือเป็นการออกกําลังกายที่มีความหนักสลับกับเบานะคะในช่วงที่ออกกําลังกายหนักเบาเนี่ยจริงๆแล้วมันมีมาตรวัดเยอะมากว่าช่วงที่หนักหรือช่วงที่เบามันจะแยกกันยังไงนะคะแต่ถ้าสําหรับคนทั่วไปอย่างพวกเราเนี่ยเราก็ดูกันที่อัตราการเต้นของหัวใจหรือว่าฮาร์ดเรทเป็นหลักนั่นเองถ้าเราอยู่ในช่วงที่เราออกกําลังกายหนักหรือไฮอินเทนซิตี้อะคะ่ะเราจะสังเกตว่าเราจะต้องออกแรงเยอะนะจะต้องระเบิดพลังออกมาอย่างเช่นเป็นการวิ่งหรือาการกระโดดหรือบางทีเขาจะใช้การเวทเทรนนิ่งด้วยกล้ามเนื้อใหญ่ๆอะค่ะต่อเนื่องในระยะเวลาสั้นๆเนาะบางทีเขาให้เราสควอตอยู่30วินาทีอย่างเงี้ยค่ะให้ต่อเนื่องการกระทําพวกเนี้ยค่ะมันก็จะทําให้หัวใจของเราเนี่ยมีอัตราการเต้นที่สูงขึ้นนะคะจนไปแตะแตะอยู่ที่ประมาณ 80-100 ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดในแต่ละคนมันก็จะค่อนข้างเหนื่อยมากเลยนะคะตัวอัตราการเต้นพวกนี้เนี่ยมันจะสูงแค่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับเป้าหมายว่าเราอยากได้อะไรจากการฝึกในคลิปคลิปนั้นนั่นเองค่ะในส่วนถ้าเรานะคะอยู่ในช่วงที่เราออกกําลังกายช่วงพักหรือช่วงเบาค่ะช่วงนี้เนี่ยร่างกายของเราก็จะให้ออกแรงน้อยลงช้าลงนะคะหรือบางคนถ้าไม่ไหวจริงๆเขาให้หยุดนิ่งไปได้เลยตรงช่วงนี้เนี่ยค่ะเขาจะให้หัวใจของเราค่อยๆ Recovery ลงมานะะมันจะเต้นช้าลงตรงจุดนี้เนี่ยเราก็จะเหนื่อยน้อยลงนะคะแล้วก็จะมีกลไกในการกำจัดความเมื่อยล้าออกไปก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงหนักครั้งถัดไปเราจะทำแบบนี้ค่ะวนกันไปเรื่อยๆนะคะในแต่ละเซตมันก็จะใช้เวลาไม่ค่อยนานนะรวมๆกันหลายๆเซตค่ะมันก็จะครบนะส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลาที่ประมาณ30นาทีเพียงเท่านี้ค่ะเราก็จะได้ผลในการออกกำลังกายได้หลายๆอย่างเลยนะคะการออกกำลังกายแบบ HIIT เนี่ยมันนอกจากจะให้ความแข็งแรงแล้วเนี่ยมันยังเพิ่มความคงทนให้กับร่างกายของเราอะค่ะให้ทนต่อความเหนื่อยล้ามากขึ้นเพราะในช่วงที่มันมีความหนักค่ะกล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันทำงานหนักเนาะแะก็ได้มีการหลังเอาพวกกรดแลคติกออกมานะคะรวมถึงของเสียต่างๆซึ่งตามปกตินี่ค่ะตัวแลคติกเนี่ยถ้ามันสะสมอยู่ในกล้ามเนื้อของเราหรืออยู่ในเลือดของเราเยอะๆเราจะเมื่อยนะคะเราจะล้าเราอยากจะพักเขาก็เลยต้องเอาช่วงเบาเนี่ยมาสลับนะคะช่วงที่เบาเนี่ยแหละค่ะจะเป็นช่วงที่หัวใจเราสูบฉีดเลือดเข้ามาเนาะนอกจากจะเอาอาหารเข้ามาแล้วเนี่ยเอาออกซิเจนเข้ามาแล้วนะคะเขายังช่วยขับเอาพวกกรดแลคติกออกไปม so right. so thevoor- a- choose- posso- ัน throughout- ก little- considered- large- ็เลยทําให้ช่วงสั้นๆนี้กล้ามเนื้อของเราได้ฟื้นตัวขึ้นมาและพร้อมที่จะออกกําลังกายในเซตต่อไปพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยค่ะพอเราฝึกได้อย่างต่อเนื่องร่างกายของเราก็จะทนต่อกรดแลคติกมากขึ้นก็คือเราสามารถที่จะทนต่อความเหนื่อยล้ามากขึ้นนั่นเองไม่น่าแปลกใจเลยค่ะว่าทําไมนะโค้ชกีฬาหรือครูฝึกเทรนเนอร์หลายๆคนนะคะเข้ามักจะใช้ SIT เนี่ยเข้ามาเป็นตัวเทรนนะะเพราะว่ามันจะทำให้สนุกได้นะคะออกแบบได้หลายอย่างแล้วก็ทำให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงร่วมกับร่างกายทนทานไปด้วยออกอย่างเดียวได้หลายอย่างใช้เวลาไม่นานนะคะแต่แน่นอนค่ะถ้าเราพูดถึงว่าการออกกำลังกายอันเนี้ย HIIT เนาะมันมี high intensity มีช่วงที่หนักยังไงก็ต้องมีข้อควรระวังอย่างแรกที่สุดเลยค่ะถ้าคุณมีโรคประจําตัวนะคะโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดอย่างเช่นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือมีโรคกลุ่มเสี่ยงอื่นๆอย่างเช่นโรคอ้วนลงฮวงเนาะโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูงโรคพวกนี้ค่ะถ้าเราออกกำลังกายในระดับที่มันหนักมากมันก็สามารถกระตุ้นทำให้เกิดอาการผิดปกติขึ้นมาได้ดังนั้นนะคะถ้าใครไม่แน่ใจว่าตัวเองมีปัญหาพวกนี้หรือเปล่าก็น่าจะต้องหลีกเลี่ยง HIIT ไปก่อนหรือถ้าอยากจะเล่นจริงๆเราจะต้องยอมเล่นให้มันเบาๆก่อนแล้วก็ค่อยสังเกตตัวเองค่ะว่าไม่ได้มีความผิดปกติอะไรอย่างเช่นไม่ได้มีการเจ็บหน้าอกใจสัส่นหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมในขณะเล่นอย่างที่2นะคะ HIIT เนี่ยเนื่องจากว่าตัวของมันเองค่ะจะต้องมีช่วงที่หนักแล้วก็ดันให้หัวใจของเราเนี่ยเต้นให้สูงมากๆให้มันเหนื่อยใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยท่าที่เทรนเนอร์เขาใช้อ่ะค่ะในโปรแกรมเขาจะต้องเค้นศักยภาพของร่างกายเราอย่างหนักเลยอย่างเช่นเขาจะให้เราเวทให้หนักเนาะหรือวิ่งให้เร็วที่สุดในชีวิตหรือก,กระโดดให้สูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าเราเนี่ยเป็นบิเกนเนอร์นะกล้ามเนื้อเรายังไม่แข็งแรงแต่เราฝืนทำอะค่ะเราอาจจะวิ่งแล้วก็ผิดฟอร์มยกผิดท่าเนี้ยมันก็จะทําให้เราเกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อโดยเฉพาะนะคะถ้าเกิดว่าเราเคยมีปัญหาเรื่องของการปวดหลังเนาะหรือมีโรคข้อเรื้อรังหรืออะไรแบบเนี้ยถ้าเราไม่ได้รักษาให้หายก่อนการออกแรงหนักๆแบบนี้ก็จะทําให้อาการัแย่ลงได้ค่ะฟังแบบนี้แล้วคนที่ไม่เคยออกกําลังกายเลยแล้วอยากจะมาออกกําลังกายแบบ HIIT แบบนี้มันจะทําได้ไหมนะคะจริงๆคําตอบก็คือทําได้แต่แพนขอให้มีข้อแม้ไว้ว่าถ้าเกิดว่าคุณจะเล่นจริงๆเนี่ยให้ได้มั่นใจก่อนค่ะว่าไม่ได้มีปัญหาสุขภาพอย่างที่บอกมาเนาะแล้วก็ต้องยอมให้ตัวเองเริ่มทําแบบเบาๆน่ารักน่าักก่อนไม่ใช่ไปถึงปุ๊บทําหนักเลยถ้าบอกว่าทําได้ตามข้อแม่อันนี้เนี่ยเราก็ไปเลือกคลิปกันเลยนะคะซึ่งแผนก็จะมีทริคง่ายๆในการเลือกคลิปมาฝากกันด้วยนะคะในวันนี้นะก่อนอื่นนะคะให้ลองไปเปิดหาคลิปนะ SIT ที่เราชอบนะคะถูกสตาร์ขึ้นมาสักคลิปหนึ่งนะ,ะตามกาติอะค่ะในคลิปนะมันจะมีคุณครูนะมีเทรนเนอร์หนคนเป็นคนนําแล้วก็ครังหลังเนี่ยก็จะมีอีก2อสคนนี่เขาทําตามใช่ไหมคะหนในนั้นเนี่ยให้เรามองหาค่ะจะมี1คนที่เป็นโมเดลสําหรับบ,บิเกิลเนอร์เขาจะยกเบานะคะแล้วก็จะทำท่าที่ไม่ได้หนักมากๆนะคะเราก็จะต้องทําตามคนนั้นถ้าเราทําตามแล้วไม่ไหวก็ต้องอนุญาตให้ตัวเองได้หยุดหยุดก่อนเขาก็ได้ค่ะไม่ต้องฝืนตัวเองจนจบแล้วเมื่อพร้อมเมื่อไหร่นะคะค่อยทําต่อพูดง่ายๆก็คือว่าเหนื่อยก็พักค่ะไม่ต้องฝืนตัวเองจนจบนะคะไม่งั้นก็จะเกิดการบาดเจ็บได้ที่สําคัญนะคะเวลาที่เราทําตามคลิปพวกนี้เนี่ยแพนอยากจะให้เราเน้นที่ฟอร์มหรือท่าทางที่ถูกต้องมากกว่าจํานวนที่เยอะนะคะหรือถ้าเกิดว่าโหเราไม่ไหวแล้วเราฝืนต่อไปเนี่ยถ้าท่ามันผิดแล้วเรายกน้ําหนักที่มันเยอะด้วยนะมันก็จะเกิดโอกาสการบาดเจ็บมากขึ้นเมื่อเรานะคะสามารถค่อยๆทําต่อไปเรื่อยๆอย่างสม่ําเสมอน,นะคะอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2- อสาครั้งนะโดยที่มีวันหยุดพักด้วยนะคะรับรองว่าเราจะค่อยๆเก่งขึ้นค่อยๆ f อ follow ตามคลิปได้ทั้งหมดมากขึ้นนะคะนั่นก็แปลว่าเราแข็งแรงขึ้นนั่นเองอย่าลืมว่าการออกกำลังกายทุกอย่างค่ะเราต้องรอเวลาสักนิดหนึ่งดังนั้นก็อย่าเพิ่งท้อแท้ถ้าเกิดว่าโอ้โหวันแรกเปิดมาแล้วแบบจะเป็นลมนะค่อยๆทำตามที่แพนบอกนะรับรองดีค่ะส่วนใครที่ยังไม่แน่ใจว่าเราเหมาะกับการออกกำลังกายแบบ HIIT ไหมนะคะโดยเฉพาะถ้าคุณมีโรคประจำตัวเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดนะคะหรือมีโรคประจำตัวที่เกี่ยวกับกระดูกและข้อแพน์ก็อยากจะให้ลองไปปรึกษาคุณหมอประจำตัวนะคะหรือหมอรีแ h a ใกล้บ้านก่อนก็ได้ค่ะเพื่อขอคำแนะนำได้เลยถ้าหากปรึกษาแล้วเฮ้ยเราไม่เหมาะกับวิธีนี้จริงๆอะ่ะยังไงก็ไม่ได้จริงๆก็ไม่ต้องเสียใจไปค่ะโลกนี้มีวิธีการออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพดีมากมายหลายวิธีเลยถ้ามีโอกาสเดี๋ยวแพนจะมาเล่าให้ฟังกันอีกครั้งนะคะสรุปกันอีกครั้งค่ะการออกกาลังกายแบบฮิตหรือ HIIT เนี่ยมันเป็นการออกกําลังกายที่ดีมากวิธีหนึ่งนะคะแต่มันไม่ได้เหมาะสําหรับทุกคนถ้าคุณมีความเสี่ยงหรือมีปัญหาโรคประจําตัวไม่ว่าจะเป็นด้านหัวใจและหลอดเลือดหรือเป็นโรคทางกระดูกและข้ออยู่แล้วการออกกําลังกายแบบ HIIT หรือ Hi ิตนะคะอาจจะเป็นตัวเลือกสุดท้ายแต่ถ้าอยากเล่นจริงๆก็ลองไปปรึกษาคุณหมอก่อนก็จะดีที่สุดค่ะหากใครมีข้อสงสัยหรือปัญหาที่อยากรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายและสุขภาพใจหรือปัญหาด้านสุขภาพใดๆทิ้งคอมเมนต์มาได้หรือติดต่อผ่านพอดแคสต์เดอะสแตนดาร์ดในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียหรือทางอีเมล p o d c a s at thestandard.co ฝากติดตาม Health Hacker รายการพอดแคสต์สาหรับคนที่อยากมีสุขภาพดีแต่ไม่มีเวลาได้ทุกช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้ไม่ว่าจะเป็น Spotify SoundCloud และ YouTube the Standard Podcast อย่าลืมนะคะสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งมีค่าและเราสามารถสร้างมันได้ด้วยตัวของเราเองค่ะ Health Hacker the Standard Podcast The eye-opening for your ears.